0: Salutare! Bun venit tuturor! Bună, bună! Noi suntem Mara și Andreea și vă prezentăm pe deplin un podcast despre a fi în flux și aliniere cu viața.
1: Prin aceste conversații explorăm felurile în care ne putem simți mai bine cu noi însăne și noi înșine și aducem în atenție legături surprinzătoare între corpul fizic, minte, emoții, spirit și mediul înconjurător.
0: În această dimineață o avem invitată pe Mihaela Brăilescu. I s-a spus că este o zână pentru că face minuni cu hormonii, sănătatea intimă și fertilitatea femeilor cu care lucrează. Mai concret însă, Mihaela Brăilescu este nutriționistă, coach de sănătate și speaker educațional cu o viziune holistică asupra sănătății. Are o abordare blândă, dar bazată pe știință integrativă și extrem de eficientă. Rolul ei este să ofere ghidare, educație și soluții integrative pentru afecțiuni intime, dezechilibre hormonale sau probleme menstruale pentru femei de toate vârstele. Și astăzi vorbim cu Mihaela despre alimentație și stil de viață și rolul acestora în fertilitatea naturală. Bun venit, Mihaela! Salut! Bine v-am găsit! Ne bucurăm tare mult că ești alături de noi Mulțumesc și eu pentru invitație. Te urmărim de mult timp online <laughs> și așteptam să ne cunoaștem așa măcar un pic în cadrul podcastului Andreea, tu ai făcut și un curs cu
1: Mihaela, nu-i așa? Da, când am început eu aceste explorări cu, uh, legate de ciclu menstrual și cum să mă hrănesc mai pot- Privit pentru fiecare fază, am, am găsit un curs de lui Mihaelei care se întâmplă aici, în București, acum... Sincer, 2017. Nu, 18. 18. Deci, acum,
2: 4 ani aproape. Da, da. Oh, wow! Patru au trecut? Oh, wow! Eu, când, când mă întreabă, sau când trebuie să scriu un bio și știi, propoziția clasică de nu știu câți ani fac treaba asta. La mine s-a blocat pe 5 dar de fapt sunt 8 de acum. Am uitat să fac actualizarea.
0: Dacă tot ne, ne-ai dat așa o referință istor povestea ta ne-ar plăcea tare mult să începem conversația de azi cu povestea ta, cu felul în care ai ajuns să faci ceea ce faci
2: astăzi ce te-a adus aici? Da. Mm. Um. Mă bucur că sunt astăzi aici. Dar începuturile au fost uh, grele. Uh, nu prea... Am. <laughs> Îmi vine mie să mă întorc neapărat uh, la povestea aia. Uh, am început de nevoie. În primul rând de nevoie pentru fetița mea care a, a, a dezvoltat o dermatită foarte urâtă la 5-6 luni, luni și de atunci, efectiv, ca disperată am început să citesc despre nutriție. Noi eram cumva în familie, orientați către a ne schimba stilul de viață, că ne, către a ne duce spre hrană mai sănătoasă, experimentam ca bucătar um, și Prietenii noștri, tot pasionați de bucătărie, experimentam cu bucătăria vegetariană, apoi vegană, ne-am jucat și cu veganism. era o explozie de rețete noi, de ingrediente, a fost un univers foarte nou și hrănitor pentru noi toți, iar în momentul în care a apărut nevoia asta de a folosi hrana ca medi- medicament, să zic mai concret, Am început să accesez și cărțile de nutriție și în cele din urmă un curs de nutriționist, tehnician nutriționist la Fitness Scandinavia. Deci m-am certificat în domeniul ăsta și implicit am început apoi să lucrez. Iar pe partea hormonală, tot de nevoie pentru mine, pentru că eu deși mergeam pe direcția asta a nutriției, aveam foarte multe probleme de sănătate pe care nu le interpretam corect. și, bineînțeles că, ceea ce văd acum și la clientele mele, foloseam nutriția greșit pentru specificul meu de femeie și mai ales pentru specificul meu de mamă aflată în postpartum, femeie aflată în postpartum. Și așa am am avut norocul să să am lângă mine o femeie care făcea deja asta, Prietena cea mai bună a fetiței mele de la grădiniță. Um, prin ea am cunoscut-o și pe mama ei, care făcea deja educație hormonală, făcea gimnastică intimă cu femei. Um, ea nu mai locuiește în țară acum, M și Magda se numește. Și în momentul în care îi povesteam prin ce trec, s-au uitat așa la mine, țin minte. Deci, mm-hmm. trebuie progesteron. Tu tiroida ai verificat și. Creierul meu a făcut click așa, o secundă, două și după aia m-a invitat la un curs de al ei și a fost așa, pf, dacă pot să zic pe post, cum s-ar zice, un mare mindfuck, adică uh, pe ce planet am trăit și când am descoperit, bine, ea lucra foarte, m- din punctul meu de vedere, acum era o abordare foarte seacă și masculină, cu foarte multe suplimente. Și cu această cremă de progesteron și cu chestii care hai să-ți te scot repede din starea aia, indiferent de cauza prin care ai ajuns, motivul pentru care ai ajuns acolo. Dar țin minte că îmi venea efectiv să ies pe stradă și să arunc cu găleți de progesteron în femeie așa, hai, toate, vă rog, luați să, să, să fie bine pentru toate femeile. Da, și eu oricum, nu eram foarte pasionată de calculul calorilor și de, nu știu, de nutriția pentru uh, procesele de slăbire, ca să ne încadrăm în standardele astea arbitrare de frumusețe. Uh, așa că s-a lipit mănușă pe, știi, nișa asta când poziționez în domeniul nutriției undeva. Nu îmi plăcea lucrez cu sportiv, că nu mă pricep în zona aia deloc, copii nu, ce mai rămăsese? Sau încă nu găsisem. Adică eu eram oricum în zona asta de dietă autoimună, afecțiuni, boli autoimune, hrană pentru afecțiuni autoimune și alergii. Dar s-a... Deci a fost așa reconfigurare Mm. Și am simțit că mi-am găsit drumul efectiv. Pentru că mi-am rezolvat eu nevoile mele așa. Adică a fost și după aia mi-am dat seama că am suferit foarte mult timp degeaba. Mm. Pentru simplu fapt că îmi lipseau două paragrafe de informații. Două paragrafe de, de educație despre corpul meu. Mi-au lipsit până la 35 de ani cât aveam atunci, 33, și s-a transformat toată experiența mea. Și apoi vă dați seama că am început să fac conexiunile cu mama, dacă ar fi știut mama și ce fel ar fi fost adolescența mea hmm. ca fiica ei. Apoi am început să fac ateliere și când, au început, când veneau femei de 40, 45 de ani la mine, 50, cu lacrimi în ochi. spunând Mihaela, dacă aș fi știut lucrurile astea de tânără, m-ar fi scutit de o viață de suferință. Și a fost uh, tot creditul de care aveam nevoie ca să continui să fac, în special, partea asta de educație. Mm-hmm. Uh, coachingul ul unul la unul mi-a venit, na, asta e partea de monetizare, să zic, a meseriei prin care mi-am câștigat existența până de curând, dar impactul cel mai mare și satisfacția cea mai mare a venit către mine oferind informații gratuit, educație sau prin evenimente. Trebuie să știți în gura mare, în gura cât mai mare. Și apoi mi-am dat seama că um, mesajul meu are puțin mai mult, așa, efect de disruptor la nivel de sistem în zona medicală, cel puțin. Mm-hmm. Și nu mă simțeam confortabil doar cu diploma aia mititică <laughs> și mi-am zis, bine, trebuie să intru în sistemul medical. Cumva nu avem la 40 de ani să mă apuc de facultate de medicină, am continuat în zona de dietetică și nutriție, iar acum sunt în proces de formare ca dietetician. Deși, da, mi-aș fi dorit să pot să urmez facultatea de medicină, specializarea ginecologie, clar, sau măcar endocrinologie, de fapt. Una din două sau un Dar mesajul e, e puternic disruptor și mi-am dorit să am spatele ăsta um, și, de fapt, să învăț medicină. Adică să, să nu existe vreo, vreo portiță de eroare în practica mea. Să nu greșesc și să nu fac rău fără să știu. Pentru că se întâmplă mult. Și văzând felul în care lucrează, să zic eu, antrenor personal sau nutriționiști mai puțin experimentați cu femei care au dezechilibre hormonale, mi-am dat seama câtă lipsă de educație este în domeniul acesta, specific corpului feminin, și cât de mult rău se face cu neștiință. Hmm. Da. Și chiar mi-am dorit să, să evit orice posibilitate ca asta să se întâmple și mai ales să nu fiu eu pasibilă de discreditare. Pentru că știți, când începi să zici o chestie din altă zonă, imediat te aga, Dar cine-i și cine fătuca asta blodă cu un blog, cu mâncare, se apucă ea acum să le zică femeilor să nu mai ia contraceptive. Deci, da. Cine ești tu, domnișoară? Da.
0: Într-adevăr, din, din păcate, spune, um, există tendința în lumea asta către discreditare a tuturor lucrurilor care nu se încadrează în șablonul convențional sau în șablonul aprobat de știință. Așa că te felicit că ți-ai găsit răbdarea și
2: motivația să... Răbdare, da, răbdare multă. E greu să faci facultatea la 40 de ani pentru că în momentul în care îți dai seama, adică tu vii și alegi cu bună știință traseul ăsta. Ești deja pe traseul ăsta profesional. Ai păreri formate despre viață, mai ai niște informații pe lângă și când vin niște tăntici care ți se adresează ca unei oi de 19 ani și trebuie să Trebuie, imaginați-vă, să ridici mâna, să ceri să mergi la toaletă sau se se anulează ore în timp ce tu trebuie să-ți muți programările și scopilul, viața. Te simți așa, e greu să, să treci peste această lipsă de respect pentru timpul tău personal. Și mă rog, îți dai seama, la vârsta asta eu calculez totul în timpul meu ce aș fi putut să fac, câte consiliere aș fi putut să îngrămădesc în aceste curs care s-a anulat. Și acum, ok, deschid laptopul. De asta mi-am luat un laptop foarte mic când început facultatea, ca eu să fiu mereu la muncă și să nu pierd nicio secundă, dar îmi dă foarte multă satisfacție pentru că au fost, cum să zic, au fost piese de puzzle lipsă care s-au așezat la temelia cunoștințelor mele. Și mi se întărește credința că am făcut bine, că am, că am făcut sacrificiul ăsta să plec de, de la cald și de la soare, de unde locuiam, și să mă întorc în, în țară, în România, și să, să merg zilezi zi la facultate. Când, în momentul în care mi se așează, acele informații de bază, anatomie, fiziologie, acele piese lipsă, pe lângă ceea ce lucram și știam deja, îmi dă o încredere foarte mare în mine, bineînțeles, și în activitatea mea. Despre la
0: fertilitate, cum ai ajuns și ce revelații s-au produs acolo de a ajuns sa cum să lucrezi în zona de fertilitate și mai specific
2: chiar cu cupluri? foarte fain, pur și simplu organic. Dacă e să mă gândesc, toată activitatea mea, toată profesia asta a a curs absolut organic. Deci că m-a adus viața pe traseul ăsta, nu am căutat eu neapărat să ajung aici, acum. Lucrând cu echilibrare hormonală, cu programe de echilibrare hormonală, s-a întâmplat... (laughs) pur și simplu, să, să, să se îmbunătățească starea de fertilitate a femeilor cu care lucram. Și m-am trezit că am dimineți multe și zile în care deschid WhatsApp-ul și primesc poze cu ecografii și cu bastonașe de teste de sarcină pozitive și cu foarte multe mulțumiri și multă, multă bucurie. Și când mi-am dat seama că, mama pot să joc un rol activ în bucuria acestor femei și acestor cupluri, m-am dus mai uh, dedicat, să zic, pe domeniul ăsta. Și clicul cel mare a venit în momentul în care am văzut cât costă un FIV. La noi în țară, acum câțiva ani, când m-am dus pe direcția asta, era 9.000 de lei. Adică fertilizare în, în vitro? Da. 9.000 de lei. Și aveam cliente cu un nivel de venit mediu, dar nu erau milionare, niciunele, care cărora li se recomanda să facă 3, 4, noi ieșit, mai facem. noi ieșit, mai facem. Fără să le întrebe nimeni ce mănâncă dimineața, de exemplu. Sau cât de oboste sunt, și m-am înfuriat atunci, cum poți să aduci. Familia aia la sapă de lemn, fără să verifici dacă ea mănâncă pâine cu smântână la micul dejun sau își pune un lava cake lângă cafea în fiecare dimineață sau mănâncă crembuști și covrigi și ceri adică când procesul nu era finalizat cu succes, singura explicație pe care o primeau era, hai să mai facem o dată. Hai să mai facem o dată. It's not fair, absolut deloc. Bineînțeles că de atunci s-a schimbat treaba și în clinicile de fertilizare, dar cu toate astea este o industrie și fiecare medic ginecolog a aflat între timp că primește un comision bunicel dacă direcționează femeile, cuplurile către o clinică. Motiv pentru care fedmei tinere cu, uh, probleme de fertilitate cauzate de factori complet reversibili Cum ar fi? în timp foarte scurt chiar, sunt direcționate acolo. Cum ar fi? Pur și simplu carențe nutriționale O stare de nutriție uh, deficitară. O Femei care lucrează 9-10 ore pe zi în, nu știu, în bancă. În corporație, în două, trei joburi de freelance. Bineînțeles, cele două principale afecțiuni care determină infertilitatea la femei: ovar polichistic, sindromul ovarilor polichistice și endometrioza. Ambele pot fi echilibrate și aduse în remisie printr-un protocol de nutriție funcțională. Și bineînțeles, se poate să rămâi însărcinat în mod natural și dacă ai ovar polichistic și dacă e Depinde foarte mult de situația fiecarei persoane, femei în parte. Apoi, um, calitatea căzută a spermei, a partenerului. Am văzut foarte multe cazuri în care femeia se dădea peste cap, efectiv, să facă tot ce stătea ei în putință, sentimentul de vinovăție era tot la ea, neputința tot la ea și, de fapt, partenerul ei nici măcar nu își bătea capul să mănânce o salată lângă friptura și cartofii prăjiți pe care avea și, din contră, atitudinele de, o, dar ce mă e pe mine cu dinastia? De ce mă scot din zona de confort? Cum adică să am eu ceva probleme? Nu am nicio problemă. Hai să ne străduim în continuare. Da. Deci sunt foarte mulți factori reversibili. Bineînțeles, se expune asta la stres cronic, la stres continuu și la toxine. La substanțe care au efect de, ro- de disruptori hormonali. Afectează atât femeile cât și bărbați. Scade, Pur și simplu fertilitatea în ansamblu, la toată lumea. O să ne dai exemplu de aici, te rog? Lumânările parfumate, detergenții, parfumurile chimice, care nu sunt din extracte naturale, dar chiar și uleiurile esențiale au efect de disruptor hormonal. Pentru că, de exemplu, lavanda și rozmarinul au efect antiandrogenic. Și dacă pui la capul bărbatului în fiecare seară un uh, difuzor de ulei esențial cu lavandă și rozmarin, s ar putea să-i scadă nivelul de testosteron în timp. Pentru că este expus zilnic la treaba asta. Deci nu mai facem uh, nici chestiile naturale, nu sunt neapărat uh, nevinovate. Dar impactul cel mai mare este la alimentația asta cu uleiuri vegetale, rafinate, industrializate, mereu prăjit, deep frying și prăjit. Tot ce înseamnă parfumuri de cameră, parfumuri de mașină, odorizante de fâsuri din alea care merg fără să pe baterie, într-un colț, mm. <laughs> stealth mode, așa spuse, și simți că te lovește un miros din acela puternic chimic. Um, tot ce înseamnă zona asta de uh, substanțe de curățenie foarte agresive, pe care românii chiar le folosesc în neștire, nu știu cum am ajuns atât de, um, să zic eu, Încrâncenați, în a freca toată casa cu o grămadă de produse diferite. Dacă te uiți sub guvetă de la bucătărie, la un om normal care nu are deloc cunoștințe din zona asta, e un mic combinat chimic acolo, deschis și are. Și apoi se întreabă de ce are alergii. De ce sinuzita asta cronică, domnele nu mai trece? De ce rinita nu trece? De ce are mătreață în continuu? De ce e o stare de oboseală și confuzie mentală? Și de ce, bineînțeles, femeia experimentează sindrom premenstrual sau au probleme de fertilitate? Astea sunt cele mai importante. Detergentul de rufe, detergentul de vase, balsamurile acelea care au... Imaginile alea drăgălașe cu ursuleții și stai așa cu capul, ar trebui să fie cu cap de mort alea când stai așa și inhalezi toată noaptea parfumul ăsta. Și sigur ați întâlnit persoane care miros ca și cum ar fi dat cu parfum a balsam de rufe. Fetița mea când vine de la sleepover de la prietenele ei, miroase a balsam de rufe. Când așternuturi acolo, Da, deci astea sunt chiar un pericol real care ar trebui conștientizat de toate cuplurile care își doresc un copil. Și bineînțeles că se întâmplă de multe ori să conștientizeze când apare copilul, pentru că își doresc să fie un mediu mai curat în casă. și încep să cumpere detergent organic și hai să ne ducem pe direcția asta. Treaba asta ar trebui să se întâmple înainte. Măcar 3-4 luni înainte. Mm. Cumva cea mai importantă cheie în procesul de pregătire și îmbunătățire a fertilității pe care o descoperă cuplurile cu care lucrez este că procesul ăsta ar trebui să dureze măcar 4 luni. Dacă nu chiar jumătate de an, un an, dacă avem, să zic eu, afecțiune autoimune-endometrioză, boli din astea cronice, care au avut o evoluție lentă în timp. Da, citeam la tine pe site, spuneai că
0: procesul de fertilitate sau fertilitatea este ca o grădină și trebuie să pregătim solul înainte să
2: placăm
0: da. semintele. Ca să avem un... Îmi place
2: foarte mult, da, metafora asta. Roade. Sunat. Și o folosesc, da, o folosesc și pentru că, de fapt, am început să o folosesc când recomandam uh, cuplurilor uh, masajul pentru fertilitate. E, un, uh, e o tehnică de masaj abdominal, practic, care, pe care recomand să o facă partenerul femeii și le spuneam, imaginează-ți că ești ca un grădinar care frământă solul și își pregătește spațiul în care își va pune semințele. Cu intenția asta pui mâna pe femeia ta când faci acel masaj. Conștient. Pentru că da, vorbesc despre nutriție, vorbesc despre chimicale, vitamina C, glutation și mai știu eu ce, dar încerc întotdeauna se i ajut să devină conștienți de procesul acesta, de, de a crea conștient o nouă viață. Și uh-huh. va fi altă experiență cu totul și sarcina și nașterea și creșterea copilului când tu devii prezent în acțiunile tale de zi cu zi. În scopul da. tău, această intenționalitate a vieții.
1: Și faptul că sunt amândoi și femeia și bărbatul îi creează împreună practic o nouă viață și implicarea asta Păi ei creează împreună, nu doar femeia. (laughs) Exact, exact, da. Și apropo de vinovăția de care ziceai mai devreme, care se duce în mare parte către femeii când ceva nu funcționează uh, și faptul că implici și pe bărbați procesul ăsta, mie mi se pare foarte, foarte mișto și foarte important.
2: Da, îmi place și mult să, să implic întreb... pe bărbați. Iar îmi place să da. de fapt nu să împlici și să îți responsabilizezi. <laughs> e cuvântul mm-hmm. potrivit. Mm-hmm. Și
1: vreau să te întreb cum... Cum funcționează asta? Ce reacții ai văzut? Ce ce răspunsuri ai primit de la
2: la bărbați?
1: Din partea lor.
2: Cei cu care am interacționat, pentru că deși, uite, acum sunt în plin program de fertilitate cu 14 cupluri și seria trecută a avut 12 cupluri și până acum toți anii ăștia am lucrat individual. Deci Cei pe care apuc să-i văd, deși e program de cuplu cu preț de program de cuplu, de multe ori interacționez doar cu femeia, din păcate. Cei pe care am apucat să-i văd se împart în categoria celor deschiși și entuziaști și de obicei ăștia sunt mai tineri. Sunt cei cuplurile astea foarte simpatice, tinere, bine sudate, în care chiar... Aveau nevoie de o mică scânteie să meargă pe direcția asta a procreierii conștiente um, și sunt uh, foarte deschiși la toate informațiile astea noi, chiar super încântați, dar am avut și um, cazuri în care a fost nevoie efectiv să, <gântări> să le dau cu o pălmuță după cap, așa să, să fiu puțin mai fermă în a-i ajuta să conștientizeze că procesul ăsta este de cuplu, dar în esență individuală. Adică îți iei în propria stare de sănătate. Tu ca bărbat. Și nu aștepți ca femeia să îți poarte bagajul emoțional și responsabilitatea pe umeri. Pentru că dacă face asta, ea se poartă deja ca o mămică. Pentru, față de tine. Și automat că nu prea mai rămâne loc în energia ei pentru un altul de crescut, dacă te am pe tine deja. Și mi se pare că, adică eu încerc să fiu cât mai funny când transmit informația asta și uh, blândă, bineînțeles, ca să nu jicnesc pe nimeni, dar este un moment în. Știi, când te mișcă viața puțin ca să te trezești, puțin disconfort apare acolo. Și reacțiile sunt diferite de la bărbat la bărbat, dar în principiu primează iubirea față de parteneră și dorința de a avea un copil. Deci, în cele din urmă se deschid cu toții și intră în zona asta. Acolo unde ar trebui terapie mai multă, terapie de cuplu, nu avem rezultate și nu mai lucrăm împreună. Deci, we drift away, să zic așa, ca ei și îmi pare rău pentru că femeia de multe ori înțelege, dar nu, na, nu-i treaba mea să comentez, nu mă bag, îmi depășesc limitele profesionale, dacă are nevoie de mine o întreb, o, o îi recomand uți, dar um, se întâmplă să fie pur și simplu un blocaj, să zic. Și un, un partener închistat, așa, care nu mm. drift away, cel mai bine. Nu-i treaba mea, e viața voastră, faceți cum să-ți mai departe. Dacă e nevoie să se întâmple lucruri cu voi, viața și sinele vostru vă va aduce în acele contexte. Eu plantez semințele acolo unde e solul fertil, se prinde. Dar în principiu, pragul ăsta de 40 și e diferența între entuziasmul cu care primesc informații partenerii. Cred că e și
0: o diferență de mentalitate, că nu știu da. Nu știu dacă am auzit vreodată, la noi în țară o discuție sau un context educațional sau o mamă care să și învețe copilul, băiatul, nu știu, adolescent, whatever, despre faptul că ar avea și el vreun rol în procesul de concepție, în fine, mai mult decât cel de bază. Și că... Ar eu avea...
2: sunt, scuze-mă, eu sunt foarte fericită că au început să se facă verificări de rutină și la bărbați, adică în practica medicală, protocolul este mai întâi verificăm bărbatul. Da? Da, facem o spermogramă. Just to be sure. Numai că, acolo, uite, chiar ieri m-am uitat pe, un, pe o spermogramă care avea uh, normozospermie, adică, you're fine, du-te acasă. Doar că uh, procentele, dacă stăteai să te uiți mai bine pe ea, nu era, adică era un 0, sub limita de diagnostic. Și automat clar avem ceva de îmbunătățit aici. Hai să ne ne uităm la sănătatea lui, la cum doarme, la cum mănâncă, care e energia lui, ce activități are. Și chiar dacă se face verificarea asta de rutină, în cele din urmă mereu presiunea este mai mult pe femei, fie Și la bărbați, în sistemul medical actual, există concepția că nu poți să faci nimic mare lucru să modifici valorile, să îmbunătățești. Sunt medici care recomandă suplimente, adică protocolul presupune, hai, du-te acasă, două, trei luni iei suplimentele astea și vedem ce se întâmplă. Dar mental, ei sunt foarte deznădăjduiți, adică nu văd uh, discursul ăsta foarte vocal. Băi, clar se poate îmbunătăți. Apucă de... Nu că ți-am dat, mi-a dat domnul doctor tratament, care tratamentul ăla înseamnă niște beuri, niște magneziu, zinc și ce mai are nevoie sperma ca să fie sănătoasă. Adică nu este mai nene, mănâncă mai bine, mișcă, fă sport, lucrează la sală, masa musculară ca să crească testosteronul, fă activități în aer liber, cu bărbați. Ce mănânci, când mănânci, ce fel de job ai se poate îmbunătăți clar calitatea spermei în 3, 4 luni. Asta este durata 72-74 de zile, procesul complet de producție a unei tranșe noi, să zic eu, de spermă sănătoasă. Și la fel la femei, fereastra asta de intervenție este în jur de 90 de zile anterior unui ciclu lunar, unei perioade ovulatorii. Deci pentru ovulația de astăzi a fost nevoie, 120-90 120-90 de zile în urmă de hrană bună, nutrienți, sănătate bună, lipsă de inflamație în corpul femeii, ca foliculul care ovulează luna asta, să fie sănătos. Și cumva se pupă. Asta îmi place când încep, când avem seminarul de deschidere la programul de fertilitate, îi întreb, de ce durează 13 săptămâni? V-ați gândit când v-ați înscris la program? că nu știu cum, că nu știu ce, că e calculat cu luna plină, că nu. Fix durata asta de, fereastră de oportunitate, îi spunem, în care putem activ să modificăm ceea ce se va întâmpla peste 13 săptămâni. Starea voastră de sănătate și de nutriție, de, de fertilitate, de peste 13 săptămâni. Deci, și la femei și la bărbați există clar lucruri uh, simple care pot îmbunătăți starea de fertilitate, pe care le putem face în patru luni.
0: Ipotetic vorbind, dacă eu și Andreea am vrea să rămânem însărcinate în următoarele 6 luni, Așa. ce recomandări ne face așa lucruri simple? De unde ar trebui să o apucăm?
2: Bun. O apucăm de la lucrurile de bază. În primul rând, respectarea ritmului circadian, Ora la care vă culcați și um, expunerea la lumina artificială pe parcursul zilei și mai ales seara după ce se lasă întunericul. Astea uh, tulbură foarte mult ritmul unei femei. Și bineînțeles, induc o producție de cortizol peste capacitatea corpului de a o menține. Voi, na, să zic, până pe la un 28 de ani, corpul duce. Și nu prea spune nimic când sunt abuzuri de genul ăsta. Dar după se vede, se simte. Deci partea asta de uh, somn de vreme, expunere la soare dimineața și la lumină de afară, chiar dacă e evitarea luminilor, ecranelor și uh, expunerea la becuri, uh, mai ales lumină rece, albast becuri cu lumină rece, seara, mult timp uh, și îmbunătățirea locului și condițiilor de somn, numim asta e gina somnului, să fie o temperatură bună în cameră, să ți placă cum arată dormitorul tău, să fie aer curat, să fie un filtru de aer în cameră, să fie somnul cât mai profund și cât mai benefic, 8 ore pe noapte. Depinde, 7-8 ore, cum are nevoie fiecare. Asta este uh, la îndemână oricui și atât de underrated. Adică, lumea, femeile vin în uh, consiliere și așteaptă să le zic, cine știe ce avioane culcă pe la ora 10. 10 jumate cel târziu. Fă o tranziție către ritualurile astea de seară. Hai să ne mișcăm mai încet, mai cu blândețe, cu mai multe surse de lumină pe care le stingem treptat, cu mișcare blândă, cu baie, cu periaj uscat, cu baie cu fulgi de magneziu, cu masaj, cu yoga, cu meditație. Lucruri blânde care se fac așa un fel de lansare lină la apă, pregătesc corpul pentru somn. Nu vă mai așteptați ca după ce ai terminat treaba și ai închis becul din ochi, de la ecran, de la laptop, de la birou, să, să fie corpul dintr-o dată mă, dar de ce n n-o Nu poți să dorm. Da? Deci asta e prima chestie și implică foarte multe micro-obiceiuri. Apoi, partea de dietă, evident. Mm, dieta pentru fertilitate <coughs> înseamnă pur și simplu hrană nutritivă. Nu înseamnă că mănânci neapărat fără gluten, că mănânci numai bio, că mănânci nu știu cum. Înseamnă nutrienți. În toate culturile și mai ales în zona asta de arhaică, să zic, bucățile cele mai bune de animal și de alimente, cele mai dense nutritiv, erau păstrate pentru copii, femeile aflate în postpartum, bătrânii sau cei aflați în convalescență și femeile care își doreau să rămână însărcinate. Și asta înseamnă organe de animal, oase, zeamă de oase, icre, nuci, bineînțeles fructe foarte coapte zemoase, Acum, din păcate, dieta este formată din foarte multe cereale rafinate și uleiuri hidrogenate, uleiuri rafinate. Astea două trebuie cumva reduse în sub 20% din toată dieta. Să există ritm de mese, mic dejun, prânz, cină, mic dejun, prânz, cină. Nu susțin neapărat postul intermitent pentru femei. Uh, mai ales mai mult de 14 ore, nu. Pe zi, fără să știm exact cum stăm cu suprarenalele și cu tiroida. Pentru că femeile reacționează diferit de bărbați și la postul intermitent și la dieta keto. Mare atenție acolo. Deci dieta pentru fertilitate înseamnă să mănânci pur și simplu mai bine, hrănitor și să fii per ansamblu undeva la un low carb, aș zice. Low carb înseamnă că mai degrabă pui legume în farfurie, rădăcinoase, frunze, o bucată de carne, un ou, cățică mică de brânză și două, trei linguri de orez sau hrișcă sau mei, năut, leguminoase. Decât pilaful ăla românesc, care are două boabe de mazăre și trei cuburi de morcov pe toată farfuria. Deci proporția asta contează foarte mult. Să vezi farfuriile alea cu jumătate de uh, cadran, da? dacă ne gândim la o farfurie, cu legume și apoi proteină și grăsime de calitate. Și neapărat evitarea micului dejun tip desert. Adică zăhărel în diverse forme, că e terci de ovăz cu miere și cu fructe uscate, cu banană, că e um, suc foarte dulce de fructe, că e croasant cu cafea cu zahăr, adică genul ăsta de mese nu susțin echilibru hormonal și pentru multe femei, mai ales cele care au ovar polichistic sau probleme de hiperandrogenism, rezistență la insulină, agravează mult problema și practic înfrânează ovulație, să nu se mai mire de ce nu se întâmplă. Deci dacă pornim pe drumul de fertilitate, Mic dejun, protein, fat, fiber, îi spun eu. PFF breakfast, mese regulate, jumătate de farfurie cu legume, proteină de calitate, grăsimi bune, fibre um, și cât mai colorat. Culorile astea foarte puternice sunt, de fapt, surse de antioxidanți. Avem nevoie de roșu intens, portocaliu de la sucul de cătină, Dovleac, morcov, um, movul acela de la apine, negru de la mure și de la dude sau mai știu eu ce. Deci cât mai multe culori puternice pe parcursul zilei, nu neapărat doar verde, că nu avem nevoie să ne purificăm, să ne înălțăm la ceruri, să ne detoxifiam, în funcție de problemele fiecăruia. Dar toate culorile, rainbow diet cum s-ar zice, ar fi bine să existe și să existe pur și simplu senzația că ce bun mănânc, uite la farfuria mea, am cliente, chiar am și postat acum ceva vreme, îmi trimisese o clientă mândră, poză, cu micul ei dejun. Vă dați seama cum se asimilează nutrienții aia când tu te uiți la farfuria ta și zici, wow, ce mișto sunt că mi-am făcut farfuria asta și ce bun mănânc eu acum. Ăla e entuziasmul pe care încerc să-l inspir în fiecare cuplu și să, să aibă bucuria asta de a-și, de, a-și hrăni, de a-și hrăni corpul bine. Iar uh, somn, mâncare bună și practica asta personală de conectare la pântec. Voi ați avut multe uh, materiale pe embodiment, pe uh, mișcare conștientă, tot, deci dacă ar fi cineva să urmărească um, episodul de acum, duceți-vă în urmă, dacă nu știți de unde să o luați, mișcarea asta pentru fertilitate este de fapt conectare conștientă spațiul spațiul pântecului, la locul în care vrei să crești viață nouă. Și dacă tu stai toată ziua pe birou, la birou picior peste picior, cu pelvisul înghețat, deconectată, nu mă încap aici cu ochii în ecran sau să fac, să fac multe lucruri pe parcursul zilei, fără ca măcar o jumătate de oră seara să te asiguri că îți desmorțești pelvisul, că mângâi contecul, că faci o baie de șezut, că faci o baie cu magneziu, că faci o sesiune mică de yoga. Nu vă mai întrebați de ce nu se întâmplă lucruri sau de ce treci prin experiențe negative, pentru că sunt strigăte de ajutor. Din partea corpului, Dacă mă în seamă, sunt eu aici, hello, uterul, când încep să se, se contracte, când încep durerile, când încep sângerările abundente, când încep tot felul de uh, probleme sau pur și simplu nu răspunde la intenția ta. Adică faceți diferența între ceea ce vrei cu capul și ceea ce poate corpul. Și când se aliniază astea două, atunci devine procesul de... Uh, concepție, conștient. Deci nu mai mai insist pe partea asta de embodiment, că aveți multe episoade pe pe subiectul ăsta și cine are nevoie se poate informa. Din punctul meu de vedere, chiar starea de fertilitate înseamnă sănătate. Asta încerc să le spun tuturor. Trebuie să fie echilibru hormonal și apoi să fie surplus vitalitate și de nutrienți ca să dai mai departe. Pentru că atunci când te pregătești pentru sarcină, când îți dorești să rămâi însărcinată, tu nu te pregătești doar pentru sarcină, ci mai degrabă pentru perioada postpartum. Atunci, în alăptare și primii doi ani cu somn puțin și cu hipervigilența asta specifică mamelor, se consumă enorm de multe resurse și când hipotalamusul tău calculează parametrii și încearcă să-și dea seama dacă e optim să rămâi însărcilată luna asta, are în vedere și tot ce urmează să se întâmple. Nu astea câteva luni imediat după. Când ah. se calculează raportul de calciu, din oase, dinți, măsele, tot ce e acolo disponibil, în funcție de cât de obosită ești, cât de agitată ești pe parcursul zilei, asta calculează corpul tău. Băi, o încurcăm pe tântica asta azi. Cu o sarcină? Sau mai bine, hai să o protejăm? Nu. Stai liniștită. We got you, babe. Nu. N-ai, n-ai cum. Nu te mai încurcăm și cu o sarcină.
0: <laughs> Încă o conversație la finalul căreia am vine
2: să zic că oh, cât de inteligent este. <laughs> este, da. Este. Absolut. Este uh, miraculos. Când încep să înveți despre corpul feminin, este miraculos. Iar procesul ăsta de, de fertilitate, când văd încă un în încă un fără hrană, fără somn, fără nutriție, fără conectare la pântec, mi se pare abuz față de un corp de femeie. Mm-hmm. De asta insist atât de mult să merg pe domeniul ăsta. Să, să scot din femeile, din suferința asta, inutilă pentru că și pierderea de sarcină, de exemplu, este un simplu proces de trial and error. Corpul știe, ok, nu n-o mers, ne uităm la calitatea acestui ovocit, fecundat, în proliferarea nu este tocmai oprim, următorul. Am nevoie de câteva luni să revin, dar o iau de la cap. Corpul unei femei asta vrea. În perioada reproductivă, hai cu ovulul să procreăm este trial and error și în momentul în care înțelegi rolul tău și te predai energiei vieții, miracole, vieții, nu mai există atât de multă suferință. Chiar în domeniul ăsta se suferă inutil de mult. Nu vreau să par insensibilă când spun asta, da. Nu se discută despre multe situații, nu este educație concretă. Care e rolul tău activ? Ce poți să faci din punct de vedere medical? Care e puterea ta reală de a produce spațiu pentru miracole? Și bineînțeles, energia vieții care ne susține pe toți. Și când nu le ai pe astea, suferi. Ești deconectat să măcar așa o mică introducere să fie pentru femeile care se sunt în proces de pregătire pentru sarcină sau trec prin momente dificile, pentru că la fel ca la multe afecțiuni cronice, am observat și aici o glorificare a suferinței. Rolul ăsta de struggle sunt în sunt, nu ne iese, ceva e, uh, și mă chinui, și mă chinui, nu vreau să, chiar nu vreau să fiu insensibilă, dar uh, dacă sunt femei care ascultă și se află în procesul ăsta și este bumpy ride, cu dificultăți, hai să le luăm pe rând, ne dăm un pas în spate, respirăm, bun. Cât de prezentă sunt în corpul meu? De ce trăiesc experiențele astea? De ce ce am nevoie să învăț din toate blocajele astea? Tot ce ce trăiesc? De ce? De ce nu-i flow? De ce nu curg? Eu, partenerul meu în egală măsură. Noi doi. Pentru că sunt femei care nu rămân însărcinate orice ar face cu persoana nepotrivită. Nu vrea ovulul să primească. Și se despart ori își iau gândul gata, nu mai vreau nicio sarcină, și imediat pot să facă copii cu altă persoană sau își văd de viața lor liniștite, fericite, dar n-a vrut corpul lor de femeie să se lege de bărbatul respectiv. Pentru că se simte în fiecare celulă că nu este acolo ce trebuie. Conștientizația asta. Hran, odihnă. Toate aspectele astea de viață bună în corp, de sănătate, de vitalitate, luați-le pe rând și re-evaluați. Nu mai rămâneți în rol de femeie care se luptă cu infertilitate. Aia este o casetă foarte mică, care te strânge până îți pleacă orice formă de putere personală. Ah,
0: cel puțin revelatoare discuția asta. Eu încă nu mi-am pus problema despre fertilitate până în în momentul ăsta și așa multă...
2: O să te întreb câți ani ai? 26. Ai putea să începi să te gândești că felul în care îți îngrijești sănătatea, echilibru hormonal, nivelul de resurse, de energia, vitalitatea, va fi valoros... Mm. În momentul în care te vei decide să rămâi însărcinată Și nu, vei, nu va fi nevoie Ok, bun Să mă apuc de treabă Că trebuie să curăț ce am făcut până acum Și na, jumătate de ani de acum acolo, o să mă strad. Și va, va fi un flow curat, simplu Vreau să rămân însărcinată E p- s- intenția corpului pregătit E sănătos, ovulațiile sunt Ovocitele sunt Perfecte Gata fetiță, se întâmplă Am auzit, imediat Andreea, vrei să mai adăuzi ceva
0: înainte de a termina conversația de azi?
1: Nu știu, sincer, o să fiu mă pune, mă pune pe gânduri așa. Nici eu nu mi-am pus până acum problema, adică nici m-am gândit că aș putea să um, um, am dificultăți, cumva, într-un fel. Nici nu m-am gândit să am un copil până acum, dar nici nu m-am gândit că aș putea să întâmpin dificultăți. Uh, dar mi-a rămas uh, puternic în minte ce zice Mihaela de surplusul de vitalitate și nutrienți. Și că <laughs> în chestia asta mi-am dat seama că nu sunt deloc de la <laughs> Da, da, nu da. ai de dat. <laughs> nu nu asta, asta mi se pare că e, o văd foarte mult la mine, deși aplic multe din, adică din cunoștințele pe care le-am adunat până acum și despre somn și despre nutriție și așa mă, mă mențin așa pe o oarecare linie, dar... Îmi dau seama că am nevoie să fac mai mult decât atât, pentru că... Adică nu doar pentru a rămâne însărținată, dar așa pentru starea asta de plus,
2: de vitalitate, de... Hai să zic și să rămână pentru toată lumea. În momentul în care foliculii sunt sănătoși, pentru că nu există stres oxidativ, nu este inflamație, dar și au suficiente resurse să se dezvolte și... Comunicarea asta a hormonilor pe axa hipotalamus, hipofizovare, suprarenale merge lin și nu sunt disruperi, mai ales de la chimicale, de la lipsă de somn, de la TDL, adică nu sunt voci multe care creează haos. Când foliculii ăștia sunt sănătoși, se produce suficient estrogen, se produce suficient progesteron, mai ales progesteronul ăla din care voiam eu să arunc găleți pe stradă. Dacă Există o stare de subnutriție, mică, nimic uh, diagnosticabil, să zic așa, um, obosteală. Orice care îl face păla de la a fi atâta, rotunjor, plin de sănătate, la a avea o calitate suboptimală, vei avea mai, puține, mai puțină capacitate de a produce progesteronul respectiv de după. Progesteronul se produce doar dacă ai ovulat din ceea ce numim corpul galben. Deci foliculul respectiv se sparge, iese ovulul și elementul respectiv de pe ovar se transformă într-un organ hormonal temporar numit corpul galben care produce progesteron și după aia se reabsorbe. Capacitatea lui de a produce suficient progesteron, care este exanaxul femeilor. Natural. Deci, hormonul ăla este uh, peace, love and happiness. Și împlinire de sine și pace sufletească din aia profundă, nu ai. Deci, fertilitatea înseamnă, de fapt, sănătate foarte bună. Și când te gândești la o dietă pentru fertilitate, te gândești, de fapt, la ovulații sănătoase. Și suficiente... Adică în momentul în care, ok, ai ovulații sănătoase, faci suficient progesteron, se poate ca nevoile de hormoni de stres ale corpului să fie prea mari și se produce ceea ce numim furt de pregnenolona. Adică atunci când are de ales între a supraviețui și a procrea, corpul alege întotdeauna supraviețuirea. Și automat hormonii ăștia sexuali sunt direcționați ca să se producă conform cererii, hormon de stres. Și asta uh, se traduce la multe femei sănătoase, tinere, prin acele câteva zile de spotting înainte de menstruație. Când ai două, trei zile, una, două de scurgeri maronii, înainte de sângele la roșu, care vine în prima zi de menstruație, aia este uh, un început de lipsă de progesteron, care se va adânci și are ca drept cauză în principal carențele astea nutriționale de uh, magneziu în special și oboseala. Deci nu vă mai gândiți neapărat că urmează să vreau să rămân însărcinată, că îmi doresc acum ovulații sănătoase.
0: Uh-huh. Ah! Mihaela, mă duc înainte să-mi a fost, a fost o conversație fabuloasă și îți mulțumim din suflet.
2: Spune-ne bucur. Și
0: ascultătorilor și ascultătoarelor noastre ce programe organizezi, unde te pot găsi dacă vor să lucreze cu tine.
2: Bun. În momentul ăsta mă găsiți pe mihaelaabreilescu.ro și există disponibilitate pentru programul de fertilitate din aprilie, seria de aprilie. Deci am lansat astăzi formularul de înscriere și puteți să vă lăsați datele acolo cine dorește să își pregătească corpul pentru fertilitate. Pentru sesiuni individuale agenda mea este destul de plină și am deja o listă de așteptare mare, dar este pe site formularul pentru pentru înscriere în lista de așteptare și când lansez programe de grup accesez mai întâi persoanele care s-au înscris acolo pe listă și în rest sunt pe Instagram Aron aronmihaela.braylescu mă găsiți acolo scălâmbăindu-mă zi de zi, făcând diverse năzgutii cu foarte multe informații acolo vă invit să vă uitați în highlights și în ghiduri pentru că acolo sunt multe informații salvate deja Uh, urmează să merg cu hmm, proiectul ăsta, al nou, foarte juicy, uh, cu workshop-ul pentru sexualitate și sănătate intimă pe care l-am făcut uh, săptămâna trecută la București. Urmează să merg la Chisinau și la Cluj, cred. Vedem în ce orașe uh, mă să merg cu el și uh, este în lucru de multă vreme. E un bumpy ride ăla pentru mine. Platforma de membri, adică un fel de spațiu pentru toate femeile care au nevoie să se echilibreze, să se educe și să înflorească, va fi un spațiu online, controlat, pe bază de abonament lunar, unde eu ofer toate informațiile și aceste întâlniri lunare cu comunitatea, ca să ne cunoaștem mai bine să răspund direct întrebărilor și să nu mai aștepte luni de zile, cât este acum termenul pentru consiliere individuală. Deci încerc cumva să fac munca mea mai accesibilă la nivel mai mare și să nu mai rămân atât de unul la unul. <laughs> pentru că nu am energie. Încerc să-mi respect și ritmul meu. Deci mihaela.brilescu.ro Instagram și în curând platforma. Și seminariile uh, Healthy, Juicy, Wet ass, fussy, vor fi anunțate la timp. Să mai vii în București cu acest
1: seminari.
2: Uh, mai faci dată? da. Am făcut uh, înainte să, să plec în vacanță, pe uh, 5 februarie am făcut, am fost foarte drăguț și Știți că eu făcusem ceva asemănător și prin Angelina pe Beautiful Brand am făcut Sex Diet. Dar nu pot să vorbesc despre senzualitate, conectare la puntec, masajul vulvei, sănătate intimă online. Deci pur și simplu mi-a fost atât de dor de femei, de întâlnire fizică cu femei, încât am decis că nu o să mai fac atelierul ăsta online și o să caut să-l fac doar live. Și acum vedem cum se relaxează condițiile ca să, să mai vin. Da. Te așteptăm.
0: Îmi pare rău că l-am
2: așteptat.
1: Mm-hmm, și mie. Ne
0: <laughs> înscriem.
2: <laughs> da.
1: Da. Bine, Mihaela. Mulțumim foarte, foarte mult. Mulțumesc și eu. Și calitatea informațiilor pe care ni le-ai, ni le-ai adus. Și felul tău așa foarte
2: uh, ghiduși de,
1: <laughs> de a prezenta lucrurile.
2: E, e foarte fain. Mulțumesc mult și eu pentru invitație. Abia aștept să văd înregistrarea și să dau linkul mai departe.
0: Mulțumim și vouă celor care ne-ați ascultat. Așteptăm întrebările voastre și părerile pe paginile noastre de social media, pe Facebook și pe Instagram la pedeplin. Și ne auzim săptămâna viitoare cu un nou episod din nou live pe YouTube la ora nouă. Zi bună!